0: Heute begrüße ich Michael zu einer Tasse Kaffee mit Con. Michael spricht über seinen Traum der Spieleentwicklung und wie ihn sein erster Job in der Industrie ein wenig ernüchtert hat. Warum Michael über 2000 Stunden in Dota 2 investiert hat. wie er die Erziehung seiner Kinder mit Videospielen in Einklang bringt und welche Konsole er sich von seinem ersten eigenen Geld gekauft hat, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Michael.
1: Ich bin Michael und wir schnacken, weil du mich gefragt hast, ob wir schnacken wollen.
0: Das, das stimmt, das, das ist so der Prozess, den wir durchgangen sind. Das, da, da lüftest du fast schon zu viele Geheimnisse, die ich vor dem Zuschauer äh, zuhöre eigentlich. Hü- Hüte, mein Gott. Äh, ja, Michael, ich, ich finde, du bist ein sehr interessanter, cooler Typ. Wir haben uns vor einiger Zeit mal äh, im Videospielbereich kennengelernt und seitdem sind wir so lose immer miteinander in Kontakt geblieben. Und ich freue mich jedes Mal von dir zu hören. Und wenn du mir sagst, dass es dir gut geht, dann wird mein Herz <lacht> quasi weich. Das
1: ist äh, das freut mich. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, wie, äh, wie haben wir uns kennengelernt? Wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, ihr habt mich besucht bei meiner ehemaligen Firma. Nämlich habe ich dort ein Game Jam organisiert. Ein Game Jam ist quasi so eine, ja, so übers Wochenende, so eine 48-Stunden-Veranstaltung, wo Leute sich treffen und zusammen ein, ein oder mehrere Spiele programmieren. Und das fandet ihr wohl interessant und seid vorbeigekommen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin damals mit René von Pixelburg bei dir vorbeigekommen. und Da hast du einen ziemlich großen Game Jam in Hamburg organisiert. Und das Aha. war äh, relativ beeindruckend. und Du warst ja einfach Feuer und Flamme dafür. Und man hat gesehen, dass dir der Stress, den du da tagelang um die Ohren hattest, super viel Spaß gemacht hat. Aha. Und das, das hat mich einfach sehr beeindruckt damals, dass du so viel Energie da reingesteckt hast, obwohl du, und jetzt zitiere ich dich ja aus meinem Kopf selber, okay. obwohl du selber eigentlich gar keine Ahnung vom Videospiele programmieren hast und selber versuchst, bei diesen Game Jams so ein kleines scrap spiel zu bauen, aber den, den Leuten einfach dabei geholfen hast, zusammenzukommen.
1: Das ist absolut richtig, ja.
0: <lacht> wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Game Jam zu starten? Beziehungsweise was hat dich daran fasziniert?
1: Ah, Das ist... Äh das ist eine alte Geschichte eigentlich. Also, das war wann habe ich die erste Idee gehabt? Ich glaube 2000, 2011 oder so. Also Game Jam an sich habe ich ja nicht erfunden. Das gibt es ja schon ewig. Ja, genau. Aber ich fand die Idee ziemlich cool. Und ich habe äh, damals bei InnoGames gearbeitet. Das ist äh, ein Browser-Game-Hersteller, beziehungsweise mittlerweile ein Mobile oder Everything. keine <lacht> genau. also Ahnung Also ein Game. In der Games-Branche auf jeden Fall. Und Irgendwann kam mir eigentlich die Frage, warum machen wir das nicht Es so, ist gar nicht so, ich will das machen, sondern Warum machen wir das nicht Ich meine, wir haben hier Spieleentwickler ähm, Das ist doch eigentlich Das, das Geilste ever, warum, warum Passiert das nicht Und ähm, es lag Wohl daran Was glaube ich immer so ist, dass es einfach Keiner macht <lacht> Und äh, so wie ich bin, wenn Irgendwas nicht gemacht wird, weil es keiner macht Dann mache ich es halt selbst und dann habe ich eigentlich nur eine Rundmailung geschrieben. Damals an, ich glaube, 100 Leute waren wir damals. Mhm. Ähm, und habe gefragt, wer hat denn Bock auf sowas? Dann haben sich beim ersten Jam haben sich glaube ich zwölf Leute gemeldet oder so. Äh, das war noch intern. Ähm, genau. Dann haben wir am Wochenende in so einem Meetingraum gesessen <lacht> <lacht> und haben da ein Game Jam gemacht. Und am Ende kamen dann auch noch ein paar Leute, haben sich das so alles angeguckt, äh, also andere Mitarbeiter, die nicht mitgemacht haben auch die Chefs äh, und so und das war so das erste Ding und dann kam der zweite und ich glaube schon beim zweiten kam dann die Idee äh, lass uns das, lass uns unser Glück äh, quasi doch teilen hm. und äh, Leute einladen, aus, aus diversen Gründen natürlich, ne also äh, zum einen auf jeden Fall Spaß und zum anderen natürlich auch, hey, wir sind cool äh, merkt euch den Namen, Games und <lacht> wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch arbeiten und bla, also das hat halt eigentlich nur Positives äh, für uns gehabt. War das äh, damals
0: dein Hintergedanke oder war das so... Ne, meiner, nee, meiner
1: war das nicht. Also ich hatte nichts dagegen. Also diese Synergien haben sich dann quasi so ergeben. Ja. Aber das war nicht... Ich hatte nicht im Kopf, äh, lass uns mal eine, eine PR-Veranstaltung draus machen oder so, mhm. sondern ich hatte da auf die Idee an sich Bock. Ich wollte äh, sehen, dass Leute hier Spiele zusammen übers Wochenende machen. Ich wollte gucken, was die anderen schaffen. Ich wollte gucken, was ich schaffe. Äh, das war so der Gedanke und alles andere hat sich dann so ergeben und ja, und dann schon zweiter, dritter, war dann schon 50 Leute oder so und das hat sich dann halt immer weiter ist halt immer bekannter geworden, immer immer größer, ich glaube der Größte war jetzt bei 120 Leuten.
0: Uh, das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht, 120 Leute zusammen in einen Konferenzraum zu sperren. Naja, das <lacht> ist, <lacht> der
1: Konferenzraum ist es dann nicht mehr geblieben, natürlich. Ich glaube der letzte, da haben wir eine ganze Etage für quasi gemietet oder geopfert oder wie auch immer ja. und ja. die musst du halt auch unterbringen
0: die, bei, bei InnoGames in, in Hamburg gibt es da auf jeden Fall genug Platz irgendwie um so viele Leute unterzubringen und ja
1: aber 120 ist schon Limit eigentlich also, ja. Ja, vor allem, also das Problem ist ja dass, was ist das Problem also der die wollen ja alle an einem Schreibtisch sitzen und jeder möchte ein bisschen Platz für seinen Laptop haben und so und dann ist der Platz schnell weg
0: das ist ja eigentlich so eine sehr produktive LAN-Party, die man da immer so noch mhm. mal veranstaltet.
1: Durchaus, ja. Eine, eine LAN-Party <lacht> mit, äh, ja, mit Produkten quasi am Ende. Die nicht Headshot die, heißen. Die nicht Headshot heißen, ja.
0: Wobei es dann natürlich auch die ein oder anderen spiele Spieleprodukte geben könnte, die Headshots zum Thema haben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf dem einen Jam hatten wir es gibt ja immer Themen oder Themes. Äh, und das eine war, war Violence. Und entsprechend <lacht> gab es dann äh, Spieler, die dann das zum Thema gemacht haben.
0: Wir haben gerade kurz das Thema LAN-Partys angeschnitten. Ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort auf die folgende Frage jetzt zu kennen, aber du warst früher wahrscheinlich auch auf der einen oder anderen LAN-Party unterwegs. Ne? Du bist ein, ein Videospieler der älteren Stunde.
1: Äh, absolut, ja. Also ich bin mit Computern aufgewachsen. Mein Bruder hat studiert. Wir hatten immer irgendwas zu Hause von... C64 bis über 2,86er, über 4,86er und dann irgendwann den krassen Pentium 133. Alter. Ähm, und bin damit aufgewachsen und habe halt meine ersten Erfahrungen mit Online-Spielen über StarCraft, meinen 56K-Modem, irgendwie gedealt und dann habe ich Leute mit dem z- zerstört. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tatsächlich seit der Grundschule bin ich äh, am PC <lacht> ja. Ja. und ja, und Landpartys sind dann natürlich äh, in meiner Jugend dann dabei gewesen. Also keine krassen, ich bin nie zu einer, einer äh, wie heißen die denn hier, Northcon, Defcon, keine Ahnung.
0: Ja, es gibt ja diese riesigen Landpartys. Genau, dann zu so einer bin ich nie
1: gefahren, aber auf dem Dorf, beim, auf Kump- beim Kumpel oder zu Hause oder so auf jeden Fall.
0: Das ist auch viel persönlicher, wenn man dann auch weiß, mit wem man zusammen spielt. Ja, wie wenn man, man, wie so man mal, da fragt. <lacht> ja, genau. Also bei so einer riesigen LAN-Party, da kann man ja eigentlich auch direkt im Internet spielen, wenn man da irgendwie den anderen Typen am anderen Ende
1: des Ja, wahrscheinlich des schon, ja. Ich war noch nie auf dem Landeplatz. Aber es wird schon ziemlich anonym sein dann, ja.
0: ja. Und dein großer Bruder hat dich sozusagen an PC-Spieler angeführt?
1: Jein, also ich habe ja zwei große Brüder und ja. der eine hat studiert der hat quasi dafür gesorgt, dass es ein PC gab und der andere hat nicht studiert, aber gezockt. <lacht> und ich kann mich bis heute erinnern, wie ich äh, äh, unerlaubterweise ihm immer beim Doom zugeguckt habe <lacht> und, und als ich spielen durfte, habe ich dann so Sachen wie, ich glaube die Siedler 2 oder so, habe ich damals gespielt und Starcraft Diablo natürlich. So die, die besten Erinnerungen.
0: Die ganzen alten die klassiker ja. Genau. Ja, das, das heißt, du bist dann auch tatsächlich durchgehend auf dem PC geblieben oder hattest du auch mal Ausfälle so auf die Konsolen? oder
1: Ich bin erst tatsächlich äh, mit dem, meinem ersten eigenen Geld bin ich dann zu den Konsolen gestoßen. Ähm, nach der Ausbildung habe ich mir mehr oder weniger die ganze Generation gegönnt. Also ich hatte Playstation 3 <lacht> Xbox... Also man muss sagen, ich habe halt nach der Ausbildung haben wir eine, eine Nerd-WG gegründet. Ah. Äh, und dann entsprechend unsere, unsere Träume erfüllt. Also wir hatten... Wir haben so eine zwei etagen und oben war die Kommandozentrale <lacht> mit, den, mit den PCs und äh, im Wohnzimmer war dann halt die, die Playstation 3, die Xbox 360 und die Wii.
0: Das klingt schon ziemlich das, nerdig. Also das traumhaft. war nerdig <lacht> und,
1: und ziemlich geil. <lacht> heißt
0: das, du hast dann sozusagen dein, dein ganzes erstes Gehalt verblasen für Konsolen und Spiele? F-
1: könnte man so sagen und ein iPhone. <lacht>
0: Das das Kind in dir hat sich einen großen Traum erfüllt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das war wahrscheinlich auch
1: ziemlich wichtig. Ähm,
0: Weißt du noch genau, welche Konsole das damals gewesen ist? Oder sind die alle so ein bisschen verschwommen?
1: Nee, also ich kann mich an alles ganz genau erinnern. Ähm, Die Playstation 3 habe ich mir noch während der Ausbildung gekauft, mit meinem ersten Fernseher zusammen. Die Xbox 360 habe ich von meiner jetzigen Frau zum Geburtstag damals bekommen <lacht> und die Wii hat meinen Kumpel mitgebracht und also mein Mitbewohner quasi. Ja. Und ja. da haben wir noch, ich weiß noch, äh, haben wir jeden Sonntag sind wir in, in ja ich möchte mal sagen in Unterhosen <lacht> aus den Betten äh, immer zum, zum zur Playstation gegangen und haben immer unser Soul Calibur Sonntagsmatch gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob du so so kennst, aber man kann die, die, die Kämpfer oder Kämpferinnen äh, kleiden oder, mhm, oder entkleiden. <lacht> ja. Und dann haben wir uns quasi in Unterwäsche verprügelt. Das war Im echten
0: Leben genauso wie auf dem Keller. Ja, genau. genau. <lacht> Nur
1: wie, fast genauso sexy, sag ich mal.
0: Und wahrscheinlich musste dann der Verlierer jeweils immer seine Unterhose ausziehen. Nein, nein,
1: nein, nein. No no. <lacht> Strip calibur. Genau. Ja, das sind war, so meine, meine Erinnerungen.
0: War, was, was war denn dein erstes eigenes Konsolenspiel, das du dir so mit der PlayStation 3 damals gekauft hast?
1: Uh, muss ich mal nachdenken, wie das hieß. Ich meine, ich glaube, also dabei war Little, Little Big Planet mhm. im Bundle. Aber das fand ich auch ganz cool. War, war ein gutes Game, aber ich bin halt nicht so der, der Jump'n'Run-Man. Ich glaube, das erste richtige, was ich dann gespielt habe, war tatsächlich Heavenly Sword oder sowas. Das ist ein ja, relativ ja. unbekanntes Teil. Das ist äh, die, das
0: rothaarige Mädchen. Ja, 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 genau. Das
1: genau das rothaarige Mädchen. Ein sehr generischer. Sehr generisch, aber zu, zu der Zeit gab es doch so gar nicht so viel Auswahl, glaube ich, äh, zum Start. Ja. Und Spaß hat auf jeden Fall gemacht.
0: Aber das ist jetzt nicht so ein Spiel, das deine innersten...
1: Nee nee, 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 nee. Meine ersten Wow-Momente hatte ich, glaube ich, ähm, mit Uncharted. Also Uncharted 2, 1 und 2. Das war schon hm. ziemlich wow.
0: Hattest du solche Momente wie bei Uncharted auch auf dem PC damals? Oder war das einfach alles so Ma? mit großer Schulterzucker, weil du das irgendwie alles auf ähm, seit, seit deiner frühesten Kindheit erlebt hast?
1: Nee, bei, auf dem PC habe ich ganz viele Erinnerungen, wo, wo ich noch Gänsehaut kriege. <lacht> also da gibt's so einiges. Also das Erste, was mir einfällt, ist ähm, bei Diablo, ähm, wie wir mit Freunden zusammen den, den, den Butcher erledigt haben im Level 2. Mhm. Da war einer an der Tastatur, der war für die Tränke zuständig der andere hat auch mit der Maus gehackt und der dritte hat noch irgendwas anderes gemacht <lacht> keine Ahnung da haben wir zusammen koopmäßig äh, den Butcher erledigt das weiß also, ich noch und wir haben uns gestritten was besser ist das Claymore was irgendwie 1 bis 12 Schaden hatte oder oder irgendein anderes Schwert. was andere
0: also saßt ihr da irgendwie zu, zu dritt oder zu viert am einem PC
1: ja ja genau was? ja wir sind ja arme Kinder gewesen <lacht> nicht jeder da hatte nicht jeder seinen PC und man hat sich halt nach der Schule irgendwie hat mal zusammen äh, Solo äh, Diablo gespielt
0: also quasi ja. Solo ja
1: quasi ja also ich weiß nicht wie ich beschreiben soll Hot seat mäßig äh, nicht mal ja. also shared Seat oder whatever Ach das äh, das, ja, war, nee. das war lustig und dann dann ein anderer Moment, aber gar nicht so wegen dem Spiel war, war Siedler 2, das weiß ich noch. Ich habe das gespielt ähm, auf meinem auf auf diesem Pentium oder auf dem 486er, was es damals war und wir hatten 16 RAM. Und ich habe das gespielt und alles war normal und dann irgendwann komme ich nach Hause und mein Bruder erzählt mir, dass er dass er mehr RAM gekauft hat, mhm. nämlich 64. Und ich so, okay, und was bringt das so? Und ja, bei den Spielen wird wird's, die Spieler werden jetzt besser laufen. Ich so, okay. Dann habe ich Sila angemacht und zum ersten Mal in meinem Leben <lacht> lief das Spiel flüssig. <lacht> es hat nicht mehr geruckelt. Und das war für mich so ein, ein krasses Erlebnis, weil ich wusste ja gar nicht, dass es ruckelt. Ich kannte es ja gar nicht anders. <lacht> sozusagen. Und ich wusste gar nicht, dass es flüssig möglich ist. Und äh, das war so ein richtiges in-Your-Face-Erlebnis, also dass als ich das zum ersten Mal quasi in seiner vollen Pracht flüssig, scrollend äh, erleben konnte und gemerkt habe, dass es vorher geruckelt hat.
0: Ja, Dein leben war eine Lüge. Ja, so ungefähr, ja echt. Das muss man sich mal vorstellen, von 32, auf 64 Megabyte. 16,
1: 16 auf 64. Ah,
0: so, sogar so viel. Okay, ja, ja gut, dann, dann ist ja auch klar. Ja, ganz das klar. Heutzutage ja, also, also, lacht man drüber, aber da. Heutzutage ja, sind 8 GB, Scheiße.
1: Ja, genau. Ja, jetzt hier, guck dir Witcher 3 an. Braucht 6 bis 8 GB, was, was,
0: was hast du heute in deinem PC? Wahrscheinlich ein bisschen mehr als äh, 16 MB RAM. Ja, ich habe tatsächlich 8. 8, okay. Also PC
1: ist tatsächlich dann halt noch die eine Sache, die ich dann immer wieder aufrüste.
0: Wo, wo verbringst du heutzutage deine, deine größte Spielzeit?
1: Am PC, am PC. Also tatsächlich, die Konsolen sind... Äh, aus verschiedensten Gründen äh, verstaubt. Hm. Äh, Und die neue Generation habe ich mir dann noch nicht oder gar nicht gekauft bis jetzt. Da fehlen mir noch die die Argumente sozusagen. Tatsächlich gibt es ja echt immer mehr Cross-Titel, die überall erscheinen. Wie PC, wie auch Konsolen. Also Also im Herzen war ich bin ich, bleibe ich PC und da sitze ich auch halt heutzutage noch dran.
0: Und dann spielst du eher solche Spiele, bei denen du dich ja nach vorne lehnst oder eher zurücklehnst?
1: <lacht> <lacht> Interessante Kategorie. <lacht> oder lehnst du
0: dich bei Diablo und äh, oder War- äh, nee World of Warcraft ist Qu- Warcraft 3 auch nach hinten, weil du so ein Pro bist?
1: Äh, Nee, nee Quatsch. Also ähm, ich spiel verschiedenes. Ich weiß gar nicht. Äh also ich spiele halt viele Rollenspiele auch, wenn ich, also früher mehr, jetzt habe ich weniger Zeit, aber grundsätzlich äh, bin ich ein Rollenspiel-Fan. Und da weiß ich gar nicht, äh, ob ich mich da zurücklehne oder nach vorne. Ähm, hängt von der Story ab wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ich spiele aber auch Puh, Action-Titel, GTA 5 habe ich zuletzt äh, durchgespielt. Da war ich oh, mehr Team vorne Team, als hinten. Ja. Okay. Ähm, Ansonsten spiele ich äh, meistens oder oft äh, noch Dota 2.
0: Ah, so ein MOBA-Spieler. MOBA, ein
1: MOBA-Spieler, genau.
0: Aber verbringst du da auch richtig, richtig viel Zeit drin? Also ich ich meine, es gibt ja... Ja, durchaus. äh,
1: Also wie gesagt, ich habe jetzt halt logischerweise weniger Zeit als früher durch meine Kinder. ähm, Aber insgesamt bin ich da über 2000 Stunden auf jeden Fall schon drin gewesen.
0: Uiuiuiuiui. (lacht) <lacht> ja. Und hast du einen Main? Ich weiß natürlich nicht, wie, wie genau das funktioniert. Also das, das Moba-Genre ist mir bis heute sehr verschlossen geblieben. Ich ja, kann ich habe ein paar, paar ähm, TI-Matches angeguckt, ja, okay. so die, die Finals vor allem,
1: aber... Sehr verwirrend. Verstanden habe ich dann nicht viel. Nee. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ist auch super kompliziert. Also, pff, also bis man da reinkommt. Über 100 Stunden auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, so kommen dann auch 2000 Stunden zustande,
1: ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> naja, also es ist halt so eine Sache, die ich mit meinen Freunden spielen kann. Und dann ist es halt so, dann ist es unser, unser Stammtisch quasi. Mhm.
0: Also mehr so ein äh, Sozial... Ja, mehr Tool. so ein
1: Sozial-Event als, als äh, Hardcore, tryhard oder so. Okay.
0: Und hast du dann Main? Gibt es sowas da? Äh,
1: nee, Main ist mehr so eine, so eine LoL-Sache, Aber... Und grundsätzlich kann ich jetzt einfach mal ein paar, ein paar Heroes nennen oder so, die ich gerne spiele. Für die Zuschauer. Ähm, was war, nee, ich guck, mal, ich guck mal, ich guck mal auf Dota Buff. Dota Buff ist nämlich so eine so eine Stats-Seite, ähm, wo du sehen kannst, äh, wie du so Luna zum Beispiel spiele ich gerne. Oder Wind Ranger oder Silencer. Ja. Reicht. <lacht>
0: Ich finde es sehr ultra faszinierend, wie man da in einem Spiel 2000 Stunden mhm. äh, verbringen kann. Ich meine, ich habe äh, im vergangenen Jahr äh, mit äh, Mittelerne Morders Schatten äh, ah, annähernd, ja? annähernd 100 Stunden verbracht. Aber das ah, Spiel ja. hängt mir sowas von zum Hals raus.
1: Ach echt? Okay. So, ich
0: äh, ich habe sehr gute Erinnerungen dran. Ich habe ja. sehr gerne gespielt. Aber ich könnte mich jetzt nicht aufraffen, Nochmal.
1: <lacht> ja,
0: es ist halt 1910 Stunden in das Spiel zu investieren. Ja,
1: es ist ja ein Unterschied, oder? Das eine ist ja Solo und das andere ist, ist, ist wie Fußball spielen. Also wenn du wenn du rausgehst äh, mit deinen Kumpels Fußball spielen oder whatever, ähm, dann denkst du ja auch nicht, auch nicht schon wieder Fußball, sondern es ist halt, ist halt der der eine Sport, oder? Ja. ja. Ich glaube, das ja, sehr gut. Größte an, an Solo, also auf mein, in meiner Steam Library habe ich glaube ich Fallout New Vegas habe ich 130 Stunden. Und danach kommt Dragon Age Origins und ich glaube, wenn hätte ich damals schon irgendwie tracken können, dann wäre das größte Solo-Spiel, weil glaube ich bald es geht. <lacht> Da habe ich bestimmt über 200 Stunden drin oder so.
0: In, da sprechen wir jetzt vom alten ersten Titel, ne?
1: Ja? ja, genau, ja, äh. ja. Also Enhanced habe ich auch nochmal durchgespielt.
0: <lacht> die ist doch äh, erst vor kurzem rausgekommen, oder?
1: Oh, wow, relativ. Also die ist schon. Also es gab ja erst den ersten Titel Enhanced, dann gab es den zweiten Titel Enhanced und mittlerweile ist auch glaube ich schon Icewind Dale Enhanced raus oder so. Hm. Ähm, also die gibt es schon, schon eine Weile, ich glaube ein Jahr oder so bestimmt.
0: Ja. Also ja, 2013 2014. Das ist ja. ja relativ vor kurzem. Baldur's Gate ist ja ein ja, okay, so gesehen, im Relativ ne?
1: gesehen ist es tatsächlich vor kurzem, ja. Ja.
0: Und das klingt jetzt so, als wärst du ein sehr großer rollenspiel mhm. Bist du da irgendwie über Tabletop rangekommen? Oder sind es tatsächlich solche ja, Rollenspiele auf dem PC? Äh,
1: nee, nur, nur PC. Ich habe Tabletop nie, nie gespielt und auch... Mhm. Äh, irgendwie so Pen and Paper habe ich auch nie gespielt. Ist doch auf meiner To-Do-Liste, sozusagen. <lacht> ähm, aber eigentlich nur PC.
0: Ja, du hast ja gerade erwähnt, du, äh, du bist mittlerweile Vater. Hm? Das ist ja dann eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um später mal ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ja. Äh, den Dungeon Master spielen. <lacht> und so.
1: Ja, mal gucken, ob ich sie nötig genug aufziehen kann. <lacht> Gibt es eine Bestrebung von dir? Oh, ich habe schon ein paar. Ich habe hier so ein, so ein. vor einiger Zeit so ein Buch gekauft. Das liegt jetzt leider nicht mehr rum. Ähm, aber ich glaube, das heißt irgendwie, irgendwie Geek oder so. Und dann gibt es so, so, so Projekte drin, die man mit seinem Kind machen kann. Okay. Und das ist halt von eigener Drohne fliegen lassen bis hin zu. Ja, irgendwie. Also halt so technischer nerdischer Kram. Ja.
0: Das, was du gut kannst.
1: Genau, da muss ich aber noch warten. Also der Größte ist halt jetzt drei, ein bisschen über drei. Und da kann man auch nicht so viel machen. Aber da geht schon einiges. <lacht> <lacht>
0: ja klar, das ist natürlich dann auch eine Interessensfrage von, von deinen Kindern. Wenn, ja. die, wenn die überhaupt keinen Bock auf Videospiele haben, dann haben sie halt keinen Bock auf Videospiele. Oder Spiele. Oh. Hast du da ein bisschen Angst vor, dass du quasi deine Leidenschaft nicht mit deinen Kindern teilen kannst?
1: Ähm, auch, ja. Also es gibt immer sehr gemischte Ängste als, als Elternteil. also zum einen hast du Angst, nee, das ich, ja. dass die halt absichtlich in die gegengesetzte Richtung gehen. <lacht> <lacht> ähm, dann später in der Pubertät und, ähm, oder jetzt, also er sieht mich halt immer vom PC und noch ist das halt noch so unklar, was ich da mache. Ja. Ähm, aber wenn er irgendwann checkt, dass ich halt hier zocke oder so, dann will er natürlich auch und es... Wir haben ja he- heute schon Streit über das iPad sozusagen, weil wir mhm. ihm ab und zu erlauben da halt Coco äh, der Affe zu gucken. Das ist so eine Kinderserie. Und er will halt immer mehr. So, und äh, Manchmal wacht er morgens auf und möchte iPad. so Da hast du das Gefühl, dass als Vater versagt. Also. <lacht> äh, das, aber letzten Endes ist es halt äh, Teil unseres Lebens so und klar will er immer das, was ihm am meisten Spaß macht und äh, ja, also es ist sehr, sehr kompliziert. Ich habe da jetzt auch noch keinen goldenen Weg gefunden.
0: Ja, ich glaube, den wirst du auch nie finden. Äh, also, leider nicht, ne? <lacht> kannst kann dein Bestes versuchen und ich bin mir sicher, dass du das tust. Versuchen werde ich es auf jeden Fall. Ja. ja. Aber das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Ich mache mir da in letzter... Also, was denn, ne? Ich bin noch <lacht> ganz, aha, ganz aha. weit von entfernt. Äh, aber ich mache mir da immer wieder Gedanken darüber, was kann ich denn eigentlich einem Kind bieten, außer ich ich kann Videospiele spielen, wow. Ich kann kann nicht krasse Sachen zusammenbauen oder ich kann nicht irgendwie (lacht) das, was man halt... Ich kann kein Baumhaus bauen oder sowas, weil ich auch gar keinen Baum dafür (lacht) habe. Aber wenn mein Kind sich dann irgendwie nicht dafür interessieren würde, was ich zu bieten habe, so hm. halt Videospielwissen an Videospieler, was, was mache ich denn dann? Also Wie kann ich mich mit einem Kind verständigen, das sich nicht für Videospiele interessiert?
1: Du interessierst dich einfach für ihn. Ja, wahrscheinlich ist das, der, das also ich, ist die magische Antwort. Ja? Dasein ist schon 50% von guter Vatersein. Und hm. der Rest ist dann zu gucken, was ihm Spaß macht und äh, zu schlucken. <lacht> Wenn er Ballett tanzen will, dann gehst du da halt hin. Naja,
0: <lacht> hm. ja, im Endeffekt kannst du halt keine Interessen oder sonstigen Angelegenheiten auf Kinder müssen. Nee, zwingen ist, ist kein sowieso kein,
1: nicht so das Ding, aber du aber grundsätzlich das Klavier. <lacht> ja, genau. Du lernst jetzt Dota! Ja, das, äh, <lacht> <lacht> da reden wir nochmal drüber. <lacht> ja, aber grundsätzlich ist ja so, er, die Kinder, ist ja, du kannst ja quasi wie scheiße behandeln und sie werden immer noch zu dir aufblicken. Das ist irgendwie von der Natur aus so. so. Ja. Du bist der der, der Vater, die, die Mutter und die, die blicken zu dir auf, egal was, was du bist und was du machst. Und zumindest bis zur Pubertät glaube ich, ist, bist du der König der Welt für die. Ja. Da kann, egal was du machst, ob du arbeitslos bist oder ob du PC-Reviews schreibst oder mit Leuten telefonierst. Und da musst du einfach bis dahin immer nur für sie da gewesen zu sein und dann, ist, ja. dann hast du schon alles richtig gemacht. Ja.
0: Weise Worte. Ja,
1: von einem Vater, der noch, <lacht> noch viel vor sich hat.
0: Das geht bestimmt schneller vorbei, als du gucken kannst. Mhm. Siehst du das? Also klar, es ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, der Vergleich, aber siehst du... Äh, die Kindererziehung so ein bisschen wie ein Spiel an, so mit, mit Skill-Punkten, die du zu verteilen hast. So
1: Kacke, jetzt habe ich mich verskillt. Falsche Richtung. Also. <lacht> nee, so so habe ich es noch nicht gesehen, aber ich habe durchaus versucht, äh, so ein bisschen Gamification einzubauen, mhm. um ihn zu motivieren für, für Dinge, die nicht so cool sind, wie, wie äh, Zimmer aufräumen oder Zähne putzen oder, oder sonst was, was mir gerade nicht einfällt.
0: Ja, Und cool, Genau, das also konnte ich schon ein bisschen
1: was einbauen. Also ich, er, er hat jetzt keine Erfahrungspunkte-Tabelle, wo, wo er sehen kann, <lacht> welches Level äh, er ist. Also, es ist jetzt kein großes Pen and Paper hier, aber, aber so kleine Sachen. So kleine Belohnungen, die, die uns vielleicht dazu bringen, Clash of Clans zu spielen. Ähm, ihn dazu bringen, das Zimmer aufzuräumen.
0: Ja. Das, das war jetzt gerade der, der Wink zum alten Arbeitgeber, ne? <lacht> Zum Beispiel, ja. was, Also Was Was hast du denn damals eigentlich beim alten Arbeitgeber gemacht? Also an Clash of Clans mitgearbeitet? So direkt äh, hast du wahrscheinlich nicht, wenn du. Clash, eigentlich
1: nee, nee, Clash of Clans gehört ja gar nicht zu Endogames Ach, gar nicht? Nee, nee. Wir haben andere. Okay. andere wir, sage ich immer. Ähm, nee, also Endogames an sich hat ja. Die, die, die bekanntesten sind, glaube ich, Stämme. Die Stämme: ähm, Grepolis und äh, Forge of Empires. Okay. Das ist alles äh, Geno-Games. Und eingestiegen bin ich da als als Spieleentwickler und habe an Stämme mitgearbeitet. Mhm. Ähm, hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass Spiele entwickeln äh, zwei verschiedene Welten sind. <lacht> zum einen das, was du dir immer vorstellst. So, ich möchte Spieleentwickler sein und ich möchte Spiele machen. Und zum anderen die Realität <lacht> in einem großen Studio. Wo mhm. du einfach nur Sachen abprogrammierst, äh, die in Tickets formuliert sind, und das macht halt nicht so viel Spaß. Äh, da bin ich relativ schnell von Spielentwicklung weg zu Backend. Okay. Ähm, und bin dann quasi den Rest meiner, meiner Karriere dort geblieben, in, in der Backend-Entwicklung. Und das hat mir dann auch mehr Spaß gemacht. Und diesen, diesen Traum an Spielentwicklung habe ich dann ja quasi in den Game Jam mit einbauen können.
0: Ja. Das ist ja auch dann der richtige und gute Weg, wenn du quasi ein bisschen desillusioniert worden bist von, von dem Traum, Spiele zu entwickeln, dann irgendwo in den in, in Backend-Bereich einzusteigen, so wo es dir halt Spaß macht.
1: Ja, 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 das war auf jeden Fall der richtige Weg, ja, für mich.
0: Also macht dir das Coden und das Entwickeln tatsächlich Spaß?
1: Ähm, <lacht> ja, es ist... Ähm ich mache das ja schon eine ganze Weile, ich sag mal über zehn Jahre, hm. und es war halt äh, immer ein Hobby und dann habe ich das Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist halt, das macht so viel Spaß, wie dir ein Hobby, was du täglich äh, acht bis zehn Stunden machst, äh, Spaß machen kann. <lacht> <lacht> äh, es gibt Schlimmeres, ähm, aber es, es, es saugt schon ein bisschen an, an der, na, an dem Elan ganz, oder. Ja. Okay es ist halt äh, mir fehlt das Wort, aber es es ist nicht mehr der Traum. Es ist halt ein solider Job und das ist halt ein Handwerk. Es ist ein Handwerk geworden. Es ist nicht mehr der 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 coole das coole Coden und ich mache mir meine Ideen und hier hole ich noch ein bisschen Performance raus. Es ist halt ein Handwerk. Das habe ich gelernt. Äh, Und jetzt gehe ich acht Stunden handwerken sozusagen.
0: Wie wie hast du dir denn den Job eines Videospielentwicklers oder ja, eines Backend-Entwicklers, eines Coders vorgestellt, bevor du damit angefangen hast?
1: Mm, naja, schon also Programmieren an sich war, ist, war die Forschung war schon korrekt, also dass ich halt äh, dass man halt da, äh, ja, <lacht> ist jetzt schwer zu beschreiben also man, man programmiert halt äh, man, man macht seinen Code und der der läuft dann oder er läuft nicht und dann reparierst du den, musst äh, Bugs fixen im alten Code von anderen Leuten und so und dann noch äh, kurz vor Release noch ein paar Features rein, und naja, es ist halt so chaotisch. Und je nachdem. Ähm, wo die, wo ich äh, illusioniert war, war ja die Spielentwicklung. Also mhm. du, du, denkst ja immer, ich mache jetzt mein, mein, also das, was man sich vorstellt, ist das, was Indies machen, ne? Also so kleine Studios, wo zwei Leute an, an ihrem Traum arbeiten, so das, das, das hat man quasi im Kopf, wenn man Spielentwicklung denkt. Und was dann aber Realität ist, ist halt, dass du den Traum von anderen Leuten <lacht> äh, quasi codest. Und es bestimmt in anderen, äh, oder in, in anderen Filmen kann das vielleicht anders sein, aber es, aber da war es halt so, dass du nicht viel mitarbeiten konntest. Ja. Und Stämme war jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel oder so. Es war halt irgendein Browserspiel für mich, wo ich kein, keine Liebe für hatte oder so. Und das ist dann halt nochmal so ein anderes Ding.
0: Hast du denn die Vorstellung im Hinterkopf, das irgendwann nochmal selber so aus der Garage zu machen, vielleicht dein eigenes kleines Spiel zu machen?
1: Ah, das wäre geil, (lacht) ja. Da denke ich schon lange und äh, lange nach und ich sehe eigentlich jeden Game Jam, wo ich ein bisschen mitmachen kann, also als Vorbereitung darauf. Ja. Ich habe auch ein paar Konzepte, die ich in meiner Freizeit immer wieder ja update quasi, wenn ich was dazu lerne. Also es fehlt eigentlich nur, dass meine Kinder irgendwie aus außer Haus sind. Also <lacht> in 20 Jahren oder so. Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber ich hab da hab da so Pläne. Aber habe auch keine Eile.
0: Ja, okay. Wer weiß, wo, wer weiß, wo Videospielentwicklung in 20 Jahren ist. Ja, okay. Vielleicht musst du da nur noch dran denken. Und ja. Oculus Cyber Rift <lacht> mit
1: Valve-Viv-Unterstützung
0: Projiziert das auf deine Hinterkopfwand
1: und du bist im Spiel drin. Dann wird es jede Menge interessante Spiele geben. Nicht nur von mir.
0: <lacht> ja, wir haben dann bestimmt so eine Holodeck-Zukunft. Ich meine, das Holodeck ist ja dann im Prinzip genau das. Du denkst einfach an ein Spiel und hast ein neues Spiel. Dota gemischt mit Counter-Strike. Zum Beispiel. Ja, also. also weil du, du merkst schon, warum ich sowas nicht beruflich mache, weil du Kacke <lacht> <lacht> Ja,
1: das ist. Die Zukunft ist ja zum Greifen nah, also was habe ich letztes gelesen? Ähm, es gibt ja quasi so einen, so einen Vergnügungspark oder ja. sowas ähnliches. Die bauen so eine Art haptisches Level, also so ein, so ein echtes Level, ja. wo du dich drin bewegen kannst. Dann kriegst du auf dein, kriegst halt ein Oculus-ähnliches Gerät und das wird dann gemixt. Also du gehst dann quasi durch durch diese durch diesen Raum, wie, kannst du, so, so wie Lasertech, kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen. Ja. Durch so einen Dungeon. Und dann hast du halt quasi die visuellen Sachen von der Oculus. Und dann hast du aber auch äh, haptische Dinge, wie zum Beispiel ist da ein Ventilator drin und der macht die Luft, äh, bläst dir Luft ins Gesicht. Und in diesem Oculus siehst du aber quasi ein äh, Monster, was dir gerade ins Gesicht pustet oder irgendwie sowas. Also das ist so, so ein Mix machen die da.
0: Okay. Ja. Also es ist
1: schon, schon krass, was äh, wie weit wir jetzt sind mit 2015.
0: Und das auf jeden Fall. Aber das ist das ist für mich nur so ein Zwischenschritt auf dem Weg zum, zum Holodeck. Wahrer, genau, zum Holodeck <lacht> und zur wahrer Inversion.
1: Ja, ich hoffe, wäre cool, wenn wir das noch anleben.
0: Hoffentlich, ja. Dann hätte, ich,
1: hätte ich einige Spiele, die ich äh, im Holodeck erleben will.
0: Schließ mich an den äh, an den Klostuhl an und, <lacht> und gib mir intravenös Essen und dann ja. mach ich nie wieder was anderes. Außer... Dota
1: ja, ich meine, wenn es mein soweit ist, Spiel. da musst du echt gucken, wer noch in der echten Welt leben will.
0: Ja, ja Es wird, äh, wird spannend, was deine Kinder da auf jeden
1: Fall machen. Oh Gott, ja, ich, ich habe schon Angst. <lacht> ich habe schon Angst. Also unsere, unsere, oder die Generation vor uns wurde ja überrumpelt von, von Internet und äh, Smartphones. Hm. Äh, und ich frage mich die ganze Zeit, was das nächste Ding sein wird. Also was, was ist das, was uns überrumpeln wird? Also man kann es sich halt nicht vorstellen. Also so wie du Internet nicht vorstellen konntest, kannst du dir heute halt nicht vorstellen, was kommen wird. Aber es wird kommen. Und dann sehen wir alt aus (lacht) im wahrsten Sinne. Also meine Kinder werden dann irgendwie äh, vielleicht äh, kabellos miteinander verbunden sein in einem menschlichen Internet oder sowas. Und und mein Gehirn wird zu alt für sowas sein oder so. Keine Ahnung.
0: Snapchat überfordert mich
1: heutzutage schon. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich habe so hab tausendmal gehört. Ich denke immer, das ist, ich verwechsel das immer mit der, mit diesem Flirt-Shit. Tinder oder so. Tinder.
0: Ja, sowas ähnlich. Eh <lacht> Nur okay. nicht ganz so anonym.
1: Ah ja, okay. <lacht> deine,
0: deine erste Konsole war eine PlayStation 3 und gleichzeitig hattest du im eigenen Haushalt dann eine Xbox 360 und eine Wii mhm. stehen. War die Wii sozusagen deine erste Nintendo-Konsole? Du hast ja. Super Nintendo und NES komplett übergangen?
1: Ja. Du hattest ja. nie ein Game Boy mit Tetris? Äh, falsch. Ja, okay. Also Game Boy hatte ich tatsächlich. Habe ich zu meiner Kommunion damals bekommen. Okay. Ähm, und habe Zelda gespielt ohne Ende.
0: Ah, okay. Das okay. wäre nämlich meine nächste Frage.
1: Zelda. Ich habe Zelda tot gespielt. Also das war, das war so ein geiles Game. Und Aber ich weiß noch, wie klug ich mich fand weil ich habe also man hat natürlich im Schulhof drüber geredet und äh, da gab es diese eine Stelle, wo wo so ein kleines Rätsel gab, irgendwie der so eine Eule, hast du so eine Eule angequatscht oder so eine Statue und da stand drauf irgendwie, der Schlüssel liegt mir zu Füßen oder so. Mhm. Und für mich war sofort klar, Alter, ich muss hier graben, hier ist der Schlüssel für der, für die Dungeon. Und meine Kumpels, die, die kamen da nicht drauf, die haben den gesucht. <lacht> <lacht> und ich habe mich so über hier oben gefühlt, weil ich das sofort gecheckt habe Die Idioten, habe ich gedacht. Und hab dann schön, schön auf dicke Hose gemacht. <lacht> das weiß ich noch. Also ja, Gameboy hatte ich. Äh, Nintendo, Super Nintendo hatte ich nicht.
0: Und das heißt, dann war auch die, die Wii
1: sozusagen deine, deine erste... Meine erste Fernsehkonsole, wenn man so will. Ja. Von Nintendo, ja. Von okay. Nintendo, ja. Also ich hatte... Aber N64 habe ich mitbekommen durch Freunde. Ja. Äh, Mario 64 habe ich auch gespielt. Ähm und was ich, was ich in meiner Realschule... Nach der, nach, der, ah, stimmt, also nach der Schule bin ich immer zu einem Kumpel gegangen und dann haben wir auf der N64... Ich glaube, das, das, glaub das hieß äh, Forsaken oder so. Sagt ihr das was? Man hat so so wie so ein bisschen wie, oder wie man De- Des- Descent... Ähm, Descent, ja. Hat man so in so einem 3D-Raum sich mit Raumschiffen gegenseitig in so einem Tunnel abgeschossen. Okay. War gut macht Spaß <lacht> Und Smash Bros. Das
0: mir leider überhaupt gar nichts. Ah, das, ja.
1: Ja. ja, das ist wieder so ein verlorener Titel. <lacht> ähm, <lacht> Einer von vielen. ja. Und Smash Bros. Ah. haben wir auch gezogen.
0: Okay, also ihr, ihr habt da sehr viel irgendwie Couch-Koop-mäßig gespielt, ja. neben, neben Strip-Soul-Kalibur.
1: <lacht> das hast du gesagt.
0: <lacht> Und Super Smash Bros. Ja. Ja, ja cool. Das das stelle ich mir auch sehr schön vor, irgendwie eine, eine, so eine Videospiel-Nerd-WG zu haben, wo das alle war, Konsolen am Start sind. Das war,
1: das war ein gutes Jahr. Also <lacht> die hat nur ein Jahr lang gehalten? Ja, dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann bist du direkt ab? So ungefähr, ja. Oh, gut.
0: Das, das ist die Mutter deiner Kinder?
1: Das ist die Mutter meiner Kinder. Dann hat es sich gelohnt. Hatte Ja, das sage ich mir auch immer. <lacht> Wenn ich nachts äh, ins Kissen weine und meine, <lacht> meine Nerdzeit vermisse, äh, dann sage ich mir das auch. Und es stimmt und Freuen, auch. ja auch. Wenn mein Sohn sagt, ich habe dich lieb, dann ist alles gut.
0: der beste Erfolg, ja. den du je haben könntest. Genau. <lacht> um,
1: Michael, sag mir, ja.
0: was ist für dich das beste Videospiel aller
1: Zeiten? Ah, uh, gemein. Um, das beste Video, okay, na gut, eigentlich gar nicht so schwer. Für mich ist es Bald Gate. Okay. Ich kenne dieses Spiel in und auswendig. Ich kann dir den ersten Level beschreiben und du könntest ihn dir bildlich vorstellen. <lacht> <lacht> um, ich habe, wie gesagt, schon über 200 Stunden in dieses Spiel investiert. Um, hab's alle paar Jahre installiere ich es mir neu und spiele es nochmal durch. Um, das ist so mein, mein Zuhause, wenn du so willst. Also. Mhm wenn ich dieses Spiel anmache und die Töne höre und die Leute, es gibt ja mehrere Charaktere, höre, dann ist es wie nach Hause kommen, Urlaub machen, irgendwie in einem sonnigen (lacht) fernen Ort. Also das ist ist mein Game.
0: Okay. Ähm, Michael, ich ich würde sagen, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn man dir folgen möchte, wo kann man das tun?
1: Äh, Man kann mir auf... äh Twitter. Twitter ist gut. Da kann man nach... <lacht> Muss ich nachgucken. Ähm, wie ich mich da äh, genannt habe. Bebop Ad. Braunbär. Ja. Ad Ansonsten hast du keine Projekte am Laufen? Oh, ich habe einiges am Laufen. Ähm, wo hast du einen Itchio-
0: Itchio-Kanal, wo man deine ach Gang- so Achso, nee, sowas, nee,
1: sowas habe ich nicht. <lacht> nee, leider nicht. Belassen wir es bei Twitter. Belassen wir es bei Twitter. <lacht> Okay, Michael, ich danke dir. Ja, kann ich auch grüßen? Bitte, grüße alle. Ich grüße alle, okay. Ich, ich grüße... Ich ja, äh, Radio hier. Ja, ich, ähm, ich muss meine Familie grüßen, die das wahrscheinlich nie hören wird. <lacht> ähm, ich grüße die, die, das Team von Bonschwa.de. Ähm, das ist eine E-Sport-Schule, für die Leute, die es nicht wissen. Bonschwa.de, B-O-N-J. <lacht> ähm, findet man auch äh,
0: in den Shownotes.
1: Ja, bitte. Das sind, das sind coole Typen. Muss man sich äh, geben, wenn man sich für E-Sport interessiert. Und ich grüße alle, die äh, jetzt im Juni zu ESL One in Frankfurt fahren.
0: Ah, da wirst du dann auch am Start sein, oder? Da
1: gucke ich mir äh, Dota E-Sport in, in einem Fußballstadion an. <lacht>
0: unglaublich, dass, dass sowas.
1: Das ist <lacht> unglaublich und es ist und es ist witzigerweise. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal da. Und das war mein erster Besuch in einem Fußballstadion. (lacht) Und dann habe ich endlich verstanden, warum die Leute da hingehen, weil es schon ziemlich geile Stimmung ist. Viel nerdiger kann es eigentlich nicht mehr werden. (lacht) Nee, stimmt, ja. (lacht) So noch so ein Nerdzeugnis zum Schluss. (lacht) Michael, vielen Dank. Ja, gerne. Gerne. Ich freue mich.
0: Alle Informationen zu Michael findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv. Bei uns findet ihr aber nicht nur Informationen über Michael und alle vergangenen Gäste bei Kaffee mit Con, sondern auch eine Menge News, Videos, Artikel, Podcasts und vieles mehr. Und von Zeit zu Zeit bin auch ich mal auf Pixelburg TV. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast@pixelburg.tv. Wenn ihr Kaffee mit Con unterstützen wollt, dann macht ihr das am besten, wenn ihr ihn euren Freunden empfehlt und vielleicht bei iTunes vorbeischaut, den Podcast positiv bewertet und eine Rezension schreibt. Bis zur nächsten Woche und einer weiteren Tasse Kaffee mit Con und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.